0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Zack, 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 richtig schnell heute hier.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte vom 27. Ich wollte gerade sagen August, ich bin schon richtig durcheinander, vom 27. Juli aber erst. Aber die Zeit zieht sich gerade für mich so hin. Das ist so ein bisschen wie Kaugummi. Normalerweise habe ich immer so das Gefühl, die Wochen vergehen und sie vergehen ganz, ganz schnell. Und man blickt so zurück und man denkt sich so, wow, wo ist die Zeit hin? Und jetzt gerade fühlt sich das alles so sehr zäh und langsam an. Aber das ist ja eigentlich immer so, wenn man auf etwas wartet, so ganz intensiv, dann, ja, dann, dann dauert das immer so lange. Ja, und wenn es dann passiert, dann passiert mal alles ganz ganz schnell also das ist ja so dieses phänomen bevor man in den urlaub fliegt so, so diese zwei drei wochen vor dem urlaub sie vergehen so langsam aber wenn man dann im urlaub drin ist dann auf einmal
1: fliegt die zeit beim urlaub habe ich das gefühl nicht so krass aber ich finde ja auch so bei so lebensereignissen bei irgendwelchen großen arbeitsthemen auf die man wartet oder irgendwelche anderen events auf die man sich dann sehr freut oder so dann zieht es ewig und dann ja ganz schnell vorbei wieder
0: ja, vor allem dann auch rückblickend, also zum Beispiel unser Greta-Urlaub, der ist ja eigentlich gar nicht so lange her, kommt, kommt mir aber ewig, ewig vor. vor. Ja. Absolut
1: ewig vor. Wann war das? Es war im Juni irgendwann, oder wahrscheinlich?
0: Ja, im Juni. So lange ist es nicht her, also es ist vielleicht so sechs Wochen her oder so. Ja, nicht, mal. Nein, nicht mal, nein, nicht mal so lang.
1: Ich hätte so Bock wieder da zu sein, in diesem kleinen Örtchen, wo ja. wir in der zweiten Hälfte waren, wo wir da jeden Morgen einfach zu diesem verschlafenen Dörfchen sind, was ge, gefrühstückt haben. Ich hätte
0: einfach nur gern einen Pool, einen eigenen. Ja. Wo ich meine Füße rein tun kann, das war schon echt Luxus.
1: Du fragst nicht nach viel. Alles, was du willst, ist ein eigener Pool. Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, ja, oder? eben. Dass man einen eigenen Pool hat in deinem Leben.
0: Absolut. Ich finde auch nicht, dass das zu viel verlangt ist. Ja. Naja.
1: Ja, und sonst, ich meine, jetzt auch bei dem Wetter hier. Letzte Woche habe ich noch gesagt, die Leute sind so hysterisch wegen ein, ein zwei heißen Tagen. Das ist natürlich habe ich dann die ganze Woche danach immer wieder gedacht. Oh Mann. <lacht> Echt? Ja, so ein bisschen, ich stehe weiter ein bisschen zu der Aussage an sich, wie es meinte, aber äh, im, ist so, wenn du quasi sagst so, wenn du während des Waldbrandes sagst, ja, die Leute sollen sich nicht so haben wegen einer Zigarette, die in den Wald geworfen wird, so ein bisschen, mhm. dann ist natürlich ist es ein schwieriger Kontext, in dem ich das sage dann quasi, mhm. weil wie ich auch da ja meinte, ich bin mir durchaus ich bin mir total bewusst über die über die Dramatik der Situation, ja? Aber es ging um diesen ganz einen speziellen Aspekt. Aber als ich dann nochmal mir so beim Schneiden von den Highlight Clips angeguckt habe, dachte ich so, ja schwierig, <lacht> Doch eine schwierige Aussage. Ich hatte überlegt, ob den Ausschnitt irgendwie bei TikTok posten, und habe dann gedacht, nee, ich habe keine Lust, wieder meine Reputation zu ruinieren, indem ich so einen <lacht> aus dem Kontext genommenen Ausschnitt dem für den ich dann zerrissen werde. Das war es mir nicht wert.
0: Okay, schade. Ich jetzt glaube naja. ich ganz witzig gefunden.
1: Naja, apropos TikTok, wir haben die 70.000 geknackt. Ja. Und mit wir meine ich leider nichts, wo du einen Anteil hast, Ja. sondern unseren Account von Flowlab, von einer meiner Firmen, wo wir ja jeden Tag das gleiche Video posten, auch genau heute, da so habe ich seit ja, 19 Tagen jetzt, mhm. eine einminütige Dopaminphase, also ein schwarzes Video mit einem Countdown, was wir jeden Tag einmal posten. Und der Account ist jetzt eben so bei 70.000 Followern. Und äh, wir haben jetzt ein Video mit 1,4 Millionen Plays, eins mit einer halben Million. Und
0: weißt du, also das Ding ist, ich freue mich ja für dich. Ich, ich freue mich wirklich, dass du quasi es geschafft hast, da diesen TikTok-Algorithmus zu knacken.
1: Aber es ist auch eine absolute Frechheit.
0: Ja, aber ich bin irgendwie auch richtig sauer deswegen. Ohne Scheiß, irgendwie. Ja. Ich finde, das, so, das ist so unerarbeitet. Weißt du, was ich meine? Das ist so, okay. Ihr postet einfach jeden Tag dasselbe Video. Ich habe irgendwie vor zwei Wochen oder so angefangen und jetzt seid ihr bei 70 K und das ist irgendwie unfair.
1: Ja, ich verstehe es total. Das kennt man ja in einigen Situationen im Leben, wenn Leute so an einem, wenn man sich so übelst abrackert, so mit irgendwie. Ja, mit
0: so Content und sich Gedanken macht und und. Ja, aber manchmal, manchmal schleppt
1: man auch irgendwie schwer was und dann, dann macht man sich so voll die Sorgen, wie man jetzt irgendwie packt für irgendwas, ob man im Urlaub irgendwie, dass man das Schnorche-Equipment noch irgendwie in den Koffer packt und dann kommen so welche, kommen so Freunde im Urlaub mit und dann steht man so am Boot und dann sagen so, ach so, Schnorche-Equipment haben wir gar nicht dran gedacht und dann sagt der Typ vom Boot so, kein Problem, wir haben hier das allerbeste Equipment auf der Welt, könnt ihr einfach for free haben und du denkst so, das ist so unfair. Die haben nicht drüber nachgedacht und jetzt haben die besseres Equipment als wir. So, oder?
0: Ja, so ähnlich. Aber noch irgendwie viel schlimmer. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich freue mich, ich finde es cool.
1: <lacht> wie du es schon sagst, wenn du da guckst.
0: Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen, als Content-Creator hat es auch eine frustrierende Note, sage ich dir, wie es ist.
1: Aber was man da ja sagen muss, dass, also um das mal vielleicht ein bisschen auf eine ernste Ebene zu bringen, glaube ich, ist, dass Content-Creation ist eben wie viele Dinge im Leben, es geht nur weil du viel Zeit investierst, ist nicht immer gesagt, dass du deswegen auch mehr davon hast. Es gibt ja viele Menschen, die hart an Dingen arbeiten, die davon auch überhaupt oder voll wenig profitieren und dann gibt es Leute, die machen quasi voll wenig und profitieren ja absolut überproportional. Und so ist glaube ich hier auch, dass einfach den...
0: Weißt du, wie ich mich fühle? Hm. Wie so... Künstler, die so ganz detaillierte Kunst malen mit so ganz vielen Pinselstrichen. Ja, dann ganz kommen die
1: ganzen NFT-Spaß, die machen da irgendwie so Zehntausender-Kollektionen, computergeneriertes Bild und werden alle Millionäre innerhalb von einer Woche. Genau. Ja, so ist das.
0: Ja, so fühlt sich das ja. ein bisschen an. Nur, dass ich mich da ja quasi nicht drüber aufregen kann, weil in dem Fall halt es sich um dich dreht. Also, du bist quasi da der, ja. der Master des äh, TikTok-Accounts. Das Aber einfach. das ist halt einfach, es ist halt das most basic Video. Und ihr, und ihr lasst euch nicht mal was anderes einfallen. Ihr postet einfach jeden einzelnen Tag. Und es geht genau einfach auch jeden,
1: jeden Tag quasi Und es hat
0: einfach mehr Aufrufe als alle meine Videos. Es ist einfach fucking frustrierend. Das stimmt nicht, du
1: hast auch schon ein paar richtig krasse. Du hast ja auch da Aber so ich habe
0: keins, was, glaube ich, die Million geknackt hat.
1: Ja, das kann sein. Ich war ja schon vorher TikTok-Millionär. Ich habe ja ich habe, bei TikTok habe ich eh ein ganz gutes Händchen, so generell. Das erste Video, das ich für FloLab jemals gemacht habe, war doch, das war das mein erstes TikTok-Video ever, so ungefähr. War doch auch direkt eine Million damals mit der Corona-Zeit, wo ich da ja. das hatte, wie man im Homeoffice sich anzieht, dass man immer weiter abdriftet zur Jogginghose und zur Verwahrlosung. Ja. Auch direkt eine Million Plays gab nach ein paar Tagen und jetzt ja. das. Also man muss einfach den Nerv treffen. Ich glaube, das ist das Ding. Man muss den Nerv treffen. Man ich muss glaube, genau, man muss
0: den Nerv treffen, aber weißt du was, dir, was dir fehlt? Das hm. dranbleiben. Und bei diesem einen schwarzen Video, Da ist man halt so leicht hat, dran zu bleiben. Da das ist es das wirklich leicht dran zu bleiben.
1: Was mir aber, mir fehlt ist dranbleiben, deswegen immer, das, ich habe auch schon mal ein paar YouTube-Videos gemacht, nämlich so meine privaten Urlaubsvlogs. Und ich finde, ich habe die ganz gut gemacht, aber was mein Problem ist, wenn es ein bisschen aufwendiger ist, sowas zu produzieren, so ein Video, dann... Ich finde die Challenge am Anfang spannend, sowas zum ersten Mal zu machen, so wie du es vielleicht auch spannend fandest, zum ersten Mal so ein Wissensvideo zu machen oder dann bestimmte Fashion-Formate zu probieren oder was auch immer eben. Oder irgendwie ein Meme. Aber ich finde, wenn ich es dann einmal gemacht habe, dann ist mein Kopf so, ah ja, Check kann ich. Ich kann quasi einen coolen 12-Minuten-Vlog schneiden, der, ich sag mal, im weitesten Sinne sich sehen lassen kann, wie auch andere gute YouTuber das machen. Und da habe ich es einmal gemacht oder vielleicht fünfmal und denke ich so, boah, aber das jetzt quasi alle drei Tage zu machen. Da, da fehlt mir dann so quasi die die Challenge, weil dann ist es nur noch so ein, so ein Abarbeiten in dem Sinne, weißt du, dann ist ja nicht mehr die neue Challenge, oh, kann ich das, so kriege ich das hin, sondern es ist nur noch Handwerk dann. Und ähm, da fällt es mir manchmal schwer, da ich das Gefühl, ich bin sehr undiszipliniert, so eine Dinge einfach durchzuarbeiten, wenn die mich nicht so ganz so kicken.
0: Ja, also ich glaube, jeder Mensch hat halt unterschiedliche, ja, ich weiß nicht, äh, Freuden, Begabungen, was auch immer. Und ich glaube, wir beide gehören halt eben zu zu den Menschen, die halt sich immer gerne neue Challenges suchen und gerne mal neue Dinge ausprobieren, das ist ja quasi für mich auch so etwas, das brauche ich auch total, mal wieder Neues auszuprobieren, aber mir fäll, fällt es total schwer, an irgendwas dran zu bleiben. Wenn man dann merkt, dass das es geht,
1: dann müsste man so eine Person haben, so, die das voll cool findet, so einfach jeden Tag das so zu so executen und sagt man so, guck, ich habe es getestet, das hier funktioniert, jetzt machst du das einfach jeden Tag. Dass so Leute, das halt machen, worauf sie Bock haben, weil die Leute, die finden auch Videoschneiden voll geil, die finden es mega cool, da den ganzen Tag sitzen und irgendwie da rumzuschnibbeln.
0: Total, aber das Problem ist, ich muss ja trotzdem dann quasi, also zumindest in meinem Fall, ich muss ja zu sehen sein und ich muss ja Klar. agieren und das ist halt so ein bisschen, da habe ich dann irgendwie nicht mehr so, das ja. macht mir dann irgendwie nicht mehr so Freude. Ja. Hm.
1: Naja. Naja. kurzer Einstieg dazu. Bleibt dran, wir knacken bald vielleicht die 100k in unserem Account. Ja. Vielleicht haben wir bald den größten Account. Wahrscheinlich
0: so morgen oder so knackt ihr dann die 100k einfach so. <lacht>
1: Heute Nacht einfach 10.000 ja, <lacht> Abonnenten. So, schon 13.000 seit, seit gestern Abend. Also es ist eine wilde Reise. Du, oh, ich, äh, wir müssen mal wieder über Fashion sprechen.
0: Was? Okay. Ja. Wir müssen wir müssen über Fashion sprechen.
1: Nee, jetzt hab ich ich habe es ein bisschen unfair geteasert. Also eigentlich müssen wir über Fußball sprechen natürlich. <lacht> Aber ich verbinde, wie du weißt, verbinde ich ja die Themen mit anderen Themen, die dich auch mm -hmm. interessieren. Okay. Und heute reden wir über Fashion und über Fußball. Und zwar kennst du den neuesten Trend, den habe ich auch auf TikTok so entdeckt, dass das so ein neuer Fashion-Trend ist. Und okay. der nennt sich Bloke-Core. Also auch die HörerInnen, wenn ihr jetzt das mitverfolgt, wir beschreiben vielleicht ein bisschen, wie das so aussieht. Ich kann es dir auch sonst bei mir zeigen, wenn du da nicht ready bist. Und zwar gibt es diesen Trend, der ist Bloke-Core und ich finde ihn ganz lustig.
0: Okay, da höre ich wirklich original zum allerersten Mal von.
1: Ja, aber es ist der heiße Trend. Hottest Trend of 2022. Blowcore siehst du hier auch auf dem TikTok zu stehen. Wie würdest du den Style beschreiben? Fass das mal zusammen für die Leute, die es jetzt nicht vor sich sehen.
0: What the fuck? Das ist so eine Mischung aus so asozialer <lacht> Aber make
1: it, Aber make it fashion.
0: Ja, geht's, oh mein Gott, bei den Balenciaga?
1: Also ich beschreibe das mal, ne? das ist so, das, das fällt dir vielleicht gar nicht auf, die Leute tragen...
0: So 80, also das ist ja so ein bisschen so, so 80er Jahre assi fußball die, die
1: tragen auch meistens so, also die, die Leute tragen Fußballtrikots und dazu dann meistens irgendwie einfach so eine Jeans, wie man sie heute auch generell trägt, würde ich fast sagen, vom Schnitt her, oder? Ne? Nee,
0: nee, definitiv nicht. Hä, würdest du so eine Jeans tragen? Nee, ich ich würde dich richtig ich, auslachen.
1: Ich, ich nicht, aber das sind so, so ein bisschen diese... Ach so vintage. Ganz ehrlich, Leute, die hier in Berlin rumlaufen, die haben noch genauso Klamotten an, nur nicht ein Fußballtrikot.
0: Ey, ganz ehrlich, da ist ja hier Arschfristose. <lacht> okay, also. Die
1: Kurzhose ist ein bisschen fragwürdig. Aber hier, das ist, also, naja, ich würde sagen, die tragen jedenfalls irgendwie so eine Jeans mit einem bisschen einem oldschooligen Schnitt, so will ich mal zusammenfassen. Ja, genau,
0: oldschooliger Schnitt. Aber nicht so, so geil. Nicht oldschoolig, cool. sondern.
1: Also die oldschool, findest du? Ja,
0: irgendwie nicht so. Ja, dann, dazu halt da so random nichts. irgendwie
1: so ein Sneaker, ne? also irgendwie so ein New Balance oder irgendwie so ein… So, so ein
0: bisschen Y2K-mäßig, also so ein bisschen hm. 2000er auch so angehaucht, so die Jeans, wo sie so ein bisschen weiter war, also nicht ganz so eng, aber auch nicht ganz so breit, sondern so ein Mitteleng und dann auch noch so eine üble Waschung. Hm. So zum Beispiel hier, siehst du den? Mit dem mit der leicht gelblichen Waschung, ja. das war so ein 2000er-Ding. Das wollen wir nicht wieder zurückhaben.
1: Dann die Typen haben auch alle so ein Fukuhila eher würde ich sagen, oder so Frisuren, die auch so ein bisschen hier wie von New Kids sind, so aus diesem äh, Techno-Niederlande-Milieu. Ja. Ähm, und dann ja wieder irgendwie so Adidas, so Oldschool-Adidas-Sneaker oder sowas halt, ne? Ähm, und das ist halt Blowcore und die Trikots sind auch alles so Vintage-Trikots, also es sind jetzt keine aktuellen Trikots, sondern auch so halt so 80er-Trikots oder so halt dann von ac Milan und so ein Trikot aus den also 80ern oder von Bayern München oder sowas. Ähm, ja, und das ist der neue äh, Fashion-Trend 2022. Und das ist doch supi. Das heißt doch, dass ich bald hier mal meine Trikots auspacken kann und dann vor, vorne mit dabei bin im, im Fashion-Game. Und ich verstehe auch deine Abneigung gar nicht so genau, weil sonst bist du ja bei so, ich sag mal, wenn so irgendwelche Vintage-Trends, also keine Ahnung, wenn jetzt die, die low waist jeans wieder ausgepackt wird oder irgendwelche anderen sinnlosen Dinge, die wir eigentlich überwunden hatten, dann bist du doch auch generell, sagst du ja, das ist Fashion, das verstehst du nicht. Aber das verstehst du jetzt nicht, oder wie?
0: Das versteht kein Mensch da.
1: Ja, das würde ich sonst über andere Fashion ja auch sagen.
0: Nee, 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 nee. Also ich finde, also Männerfashion ist ja eh nochmal ein anderes... Ding als Frauenfashion, also es ist ja dieses Blowcore, ist ja, ist Männerfashion, ja, ist absolut nur Männerfashion, aber es sieht übelst scheiße aus. Okay. Oh mein Gott.
1: Okay, also ich soll mir jetzt keinen Fukuhila machen und so frosted tipps äh, in den Fukuhila <lacht> rein quasi und dann vorne aber ganz kurz und.
0: Ich kann dir stattdessen ein paar andere Trends zeigen, die ich ganz gut finde. Da kannst du dich ja. dann inspirieren lassen.
1: Weiß ich gar nicht. Finde ich meistens auch nicht so spannend. Ich finde hier, da kommen einfach zwei Interessen zusammen für mich.
0: Hm. Was ich verrückt finde, ist, dass es so, zumindest ist es so in meiner Wahrnehmung, auf TikTok gibt es so zwei große Fashion-Trends, zumindest bei den Girls. Das eine ist so, ja, so ein bisschen, geht so ein bisschen auch in so eine Emo-Richtung, also so, so wie ich mich halt damals gekleidet habe, halt in den 2000ern. Mhm. Also so ein bisschen sexy, aber ein bisschen Emo, aber irgendwie ein bisschen goth, also irgendwie zumindest ist das, das, das was mir so reingespült wird. Und auf der anderen Seite, so total gegenteilig sozusagen, der Old-Money-Trend. Ähm, old money, old money Trend.
1: Wie sieht es aus? Ich dachte, das zweite wäre so She-In, äh, so Super-Fast-Fashion, so diese ganzen…
0: Achso, ja, und genau, die gibt's auch noch. Ja. Nee, aber der Old… Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Dynamik an den 80ern, als es damals Punks und Yuppies gab.
1: Hm. Wie sieht denn dieser Old-Money-Style aus?
0: Kannst du ja mal googeln. Die lassen sich dann inspirieren. Aber kannst du nicht
1: beschreiben, auch für die Hörerinnen, oder wissen die alle, wie das aussieht? <lacht>
0: Die lassen sich dann eben inspirieren so von alten Erbinnen oder so alten klassischen Ach so, so Bildern, golf, so Lady diana -mäßig. So, so golf -mäßig auch so ein bisschen so. Genau. Polohemden so und so. So Leinenhosen, Hosen, Leinenkleider gestreift, Saint-Tropez am Strand.
1: Obwohl Lady Diana ja auch, das hätte ja auch super gut funktioniert auch heutzutage, ne was die Anna hat. Diese genau. Oversized Blazer, dann irgendwie so eine Jeans so ein bisschen weiter einfach dann, also auch so Kombis, einfach dann so ein Cappy dazu, so ein Sweater mit irgendeiner Voll. Grafik drauf. Ja. Okay, hm, das siehst du auf TikTok viel?
0: Das sehe ich wiederum auf TikTok viel.
1: Okay, und wie findest du, also bist du da auch am Start, oder?
0: Finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn das so ganz junge Girls tragen, weil ich mir so denke, hm. ihr solltet mal lieber euch ausprobieren und, weiß ich nicht, verrückte Dinge tragen. Sieht man
1: sich so ein bisschen Rentnermäßig an mit 18, so ein bisschen, ne? So ja, Ball. so
0: ungefähr. Aber so für mein Alter finde ich das eigentlich ganz angemessen.
1: Ja, gut, der Algorithmus weiß halt, was du sehen willst. Der Tja. zeigt mir halt äh, Fashion-Trends, Fashion <lacht> wo Fußballtrikots drin vorkommen und die halt so für, für Frauen, die im Leben stehen, erfolgreich sind und äh, sich Classy kleiden wollen. Ja,
0: ja. das ist einfach Classy. Ja. Und zeitlos. Na gut. Okay, haben wir hier die Fashion-Trends auch mal. So Fashion-Corner. <lacht> Abgearbeitet.
1: Du, wir hatten ja halt ein großes Thema, was wir mal besprechen wollten, ne? Das habe ich dir angekündigt. Mhm. Das Kind, es rückt ja näher und näher. Also es rückt
0: wirklich näher und näher. Es rückt vor allem in beim Bauch, rückt es die ganzen Organe auch weg und es nimmt immer mehr Raum ein. Nicht nur gedanklich, sondern auch immer noch in meinem Körper. Es ist, es ist wirklich faszinierend. Ich frage mich echt, wohin wohin noch?
1: Ja, wir sind echt in der Phase angekommen, die, und ich verstehe es total, wo es für dich aber einfach noch belastend ist und du das auch äh, dir Luft also Luft machst, ne? wie man so schön sagt, oder? Sagt man das so?
0: Ich, glaub, ja, ich weiß gar nicht, aber ich habe es zum Beispiel auch auf Stories gestern geteilt und einfach, ich habe es einfach mal gesagt. Ich finde,
1: und reicht. ich sage
0: es auch jetzt gerne nochmal, bis auf so dieses Gefühl von den Dritten, was ich ganz süß finde und eben die Tatsache an sich, dass man schwanger ist und ein gesundes Baby im Bauch hat, finde ich alles an der Schwangerschaft scheiße. Ja. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist nicht erst seit einer Woche so. Also ich habe, glaube ich, die gesamte Schwangerschaft scheiße gefunden und jetzt setzt das dem Ganzen die scheiße Krone auch noch auf. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will, dass es jetzt endlich mal plopp. Es ist nur noch anstrengend. Ich kriege keine Luft. Ich kann mich kaum bewegen. Alles tut weh. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
1: Ja, ich also kann man, glaube ich, nicht verübeln, weil es einfach nicht so viel Spaß macht wahrscheinlich, aber es, ich, ich, es gibt ja so Frauen, glaube ich, die sagen, es ist so eine tolle Experience. Es war Frau, so schön. Ich glaube, es gibt auch Frauen, aber für die ist
0: das eine richtig geile Experience, aber ich frage mich auch, ob diese Frauen auch tatsächlich ihr Kind auch im heißesten Rekordsommer bisher irgendwie bekommen mit irgendwie, was hatten wir gestern allein schon wieder? 36 Grad? Ja, es Grad. war nur ein heißer Tag. Ganz ehrlich. <lacht> es ist einfach unfassbar anstrengend. Ja, Ich, ich glaube, diese Hitze,
1: glaube ich, so wie du eh schon glühst, aber würdest du sagen, es ist natürlich eine anstrengende Experience, aber es gibt ja oft Dinge, die sind anstrengend und belastend in dem Moment, aber danach würde man sie trotzdem als Lebenserfahrung nicht missen wollen.
0: Das auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, das durchzumachen ist vielleicht äh, auch eben eine wichtige Erfahrung, vielleicht sogar danach auch immer mal wichtig für das Verhältnis zum Kind und so, dass man irgendwie so eine Bindung, so man hat hart dafür gearbeitet, jetzt ist es da, weißt du, dass man es das so. irgendwie so… Nee, Wenn's aus war.
0: der Perspektive gar nicht, aber es ist halt natürlich schon eine Erfahrung, die einzigartig ist und die, die ich sonst quasi ohne Kind quasi nicht machen kann. Also so, so diese Faszination, wie der Körper sich einfach, also wie du komplett die Kontrolle verlierst über deinen Körper, was, wie der Körper einfach arbeitet und macht. Das ist schon irgendwie faszinierend. Da bin ich auch total dankbar, dass ich das, dass ich quasi diese Erfahrung machen darf. Aber es ist auch einfach eine sehr anstrengende, sehr anstrengende Erfahrung.
1: Glaube ich, total. Oder sofort. wenn ich dich Also wie gesagt, das
0: ist so, ist das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann ja dankbar sein, man kann es aber auch gleichzeitig irgendwie scheiße finden.
1: Aber was ich meinte gerade mit, mit der Bindung, meinst du nicht, dass, also angenommen, es gäbe zwei Varianten, wie man ein Kind haben könnte, nämlich die Traditionelle, so wie wir es jetzt <lacht> quasi machen müssen, auch als Menschen gerade noch. Und dann gäbe es vielleicht irgendwann mal die künstlichen ähm, Gebärmuttern, die... Wo es wie so in der Matrix wäre, weißt du? Du gibst einmal, du gehst einmal hin so als Paar, so wie du zur Hochzeit gehst, so zum Standesamt, und gibst irgendwie einmal hier deine, deine, ähm, deine Spermien ab und deine,
0: ähm
1: Eier? ja <lacht> Könnte ja beides der Mann machen. <lacht> <lacht> Spermien und die Eier abgeben. Ähm, jedenfalls, man gibt es ab. Ja, beides.
0: oftmals geht das ja beim Mann Hand in Hand, ne? Bei der,
1: zum Beispiel bei der Hochzeit gibt der Mann auch beides quasi ab. <lacht> <lacht> nee, also man geht hin, gibt es beide ab und dann kann man so neun Monate später, kann man so kommen und das Baby abholen so ein bisschen, so mhm. man bestellt das quasi einfach und dann, dann kriegt man es. Und in der Zeit ist man ist so komplett out of sight, out of mind so ein bisschen. Meinst du nicht, dass wenn wenn das beide Wege wären, dass bei denen, die das quasi über diesen künstlichen Weg machen, vielleicht die Bindung zum Kind weniger eng wäre, weil man diese neun Monate sich quasi gar nicht gedanklich darauf vorbereitet, weil man jetzt ein bisschen durch diesen Pain geht ähm, und alles und dann so denkt, jetzt ist es da und jetzt hat man so diese enge Bindung macht, jetzt hast du dich da so für gequält, jetzt ist es da.
0: Also dass man es das so
1: schneller wieder einfach dann auch abgeben würde, so wenn man sagt, nach drei Wochen es nervt irgendwie, vielleicht war das ein Quatsch und wir geben es dann doch wieder ab einfach. Dass man das aber weniger macht, wenn man es so...
0: Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich da jetzt nicht <lacht> so scharf... Vielleicht
1: werden wir es auch trotzdem haben, nach drei Wochen, dass wir uns das denken.
0: Ja, du, man darf es dann quasi nicht abgeben dürfen. Nee, ähm, wie gesagt, ich bin super dankbar für die Erfahrung an sich, aber ich muss es wirklich kein zweites Mal machen. Also einmal im Leben diese Erfahrung gemacht zu haben, reicht mir auch theoretisch. Hm. Obwohl yeah. ich ja gerne mehr Kinder, glaube ich, hätte eventuell, müssen wir mal schauen, ob ich das will danach noch, aber
1: Ich finde sogar schon, dass ich mir denke, noch eine Schwangerschaft muss ich sein. <lacht> <lacht> das ist ja einfach, also ich, ich sehe dich ja auch leiden quasi und es äh, ist auch für mich emotional anstrengend. Man muss auch mal an mich denken, ein mm. an meine Gefühle. Ich finde es auch nicht so leicht alles. Nee, aber Ich finde ähm, immer mehr diesen äh, Gedanken gar nicht so und schon, wenn man noch mal ein zweites Kind will, dass man dann, wenn das erste Kind fünf oder sechs ist, dann so ein äh, Kind in einem ähnlichen Alter vielleicht einfach adoptiert. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ich weiß vorstellen. nicht, ob man Kinder in dem Alter gut oder oft adoptieren kann. Ich kenne mich nur aus, aber vielleicht ist es ein guter Ansatz. Vielleicht. Schauen wir mal. Naja, jedenfalls. Äh, aber
0: dann, hast, dann hat man ja auch trotzdem eine Bindung zum Kind. Also auch zu einem adoptierten Kind hast du ja auch eine Bindung. Ja, stimmt. Ich glaube, beim Mann ist es eh nochmal was anderes, weil ich glaube, der Mann, der braucht gar nicht unbedingt diese genetische und Bindung, um die Bindung aufzubauen. Hm. Ähm, ich glaube, bei den Frauen ist es wohl ein bisschen so, es wohl ein ich bisschen anders. Ich vertraue auch
1: halt. nur auf die genetische Bindung, die weiß man als Mann ja gar nicht, hundertprozentig sicher. Also die ist ja null, also null offensichtlich einfach da oder so. Es das heißt nicht, dass man jeden Tag das, man was erkennt und es vor Augen führt bekommt, sondern man ist Glauben einfach in dem Sinne. Ja. Also Wissen würde ich schon auch sagen, aber mehr oder weniger ist trotzdem Glauben. Genau. Naja, jedenfalls, warum ich es nochmal angesprochen hatte, neben, dass du nochmal dein, deine Erfahrung quasi äh, jetzt hier darüber berichten kannst. Aber
0: übrigens, also scheinbar ist es wohl so, dass man das alles dann direkt nach der Geburt vergisst. Dass man vergisst, wie anstrengend alles war, wie scheiße alles war. Das ist einfach so ein Teil dieser dieses ganzen Demenzprozesses, mhm. dass man sich gar nicht mehr so erinnern kann, wie... wie fucking anstrengend, das einfach Aber alles Aber hat man war. das
1: nicht auch ganz oft, finde ich, im Leben? Voll. Also das, ich sage es immer, wirklich mit einem Marathon, wo man sich jede Minute vom Marathon denkt, was warum tue ich das gerade hier? Dann kommt man ins Ziel, dann kommt dieses Glücksgefühl, dass man es geschafft hat. Und einen Tag später denkt man vielleicht noch so, Oh, also muss nicht sein. Und nach, nach einer Woche denkt man so, ja, ach so schlimm war es gar nicht. Man hätte schon noch mal ein bisschen mehr machen können, aber ist man gestorben beim Laufen. Man war komplett am Limit und hat sich gehasst, dass man sich überhaupt angemeldet hat. Und so ist ja auch, keine Ahnung, auch bei irgendwelchen nervigen Flügen oder so bei diesen zehn stunden flügen wenn du nach Australien fliegst, denkst du, ey, oder fliegt man länger, aber so nie wieder. Und dann zwei Monate später denkt man so, oh, nach Australien so ein trippt mal wieder oder nach, nach Bali. Wäre schon cool, man vergisst voll. völlig, dass es übelst anstrengend war.
0: Voll, das vergisst man voll und ich meine, so ein Flug nach Bali, der dann irgendwie zehn Stunden geht, ja. ist halt so das eine, aber also, dass man einfach neun Monate ausblendet, ist dann ist schon noch ja, klar, mal, das ist noch mal krass davon, Level, ist genau.
1: Was man da ausblenden muss, um das zu vergessen, auf jeden Fall, glaube ja, ich Ja,
0: und das finde ich halt schon faszinierend, weil jetzt gerade ist es für mich sehr, sehr präsent und ich kann mir gar nicht vorstellen, also selbst wenn ich an die ersten drei Monate denke, dann denke ich mir so, selbst das will ich nicht mal wieder haben und da war ich ja noch nicht körperlich so eingeschränkt aber da war ja. mir einfach nur schlecht und es war ja auch nicht geil ja also bisher experience wirklich so eins von zehn aber wenn wir noch
1: mal die Bilder angeguckt haben jetzt aus New York zum Beispiel <lacht> wo wir wann war das März April Ja, nee, also mm, März genau Geburtstag ja ähm, also ja so vierter Monat fünfter Monat oder so wo wir damals auch schon dachten, oh wow, der Bauch, alle, man sieht es. Du, ich weiß noch, wie du dich immer beschwert hast am Flughafen, Leute dich nicht quasi vorlassen, aber wenn ich jetzt die Bilder sehe, denke ich mir so, okay, vielleicht haben es einfach wirklich nicht gesehen, dass du schwanger bist, weil es sieht aus wie, als hättest du wirklich ein bisschen viel gegessen. Ja, Kurz oder vor den Fotos Food -Baby. Und dann streckst du den Bauch auch so raus, dass man überhaupt gefühlt überhaupt einen Bauch sieht. Wenn du den so ein bisschen einziehen würdest, hat man das Gefühl, man würde es kaum sehen. Aber wir dachten damals immer schon, wow, der Bauch, so riesig jetzt.
0: Ja, oder? Das, das finde ich so faszinierend.
1: Jetzt denkt man so, okay, wir ein bisschen übertrieben, so in der Wahrnehmung. Aber, das war, so aber dann, das war
0: ja genau meine Wahrnehmung. Ich habe ja gedacht, ja, ja. boah, das ist so ein Riesenbauch. Und das Verrückte ist, wenn ich jetzt irgendwie so Fotos oder Videos oder sowas von mir sehe von vor, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren, denke ich mir so, okay, ich war schon richtig, richtig dünn. Ja. Also so ich mache teilweise wirklich auch so Videos, also wo ich dann irgendwie so Stories oder so, also so zufällig nochmal über alte Stories oder sowas stolpere. Da denke ich so, okay, wie sehe ich bitte aus? Das sieht wirklich fast, also ich sehe wirklich fast krankhaft aus. Und ich kam mir damals gar nicht so dünn vor. Also ich hatte selten so das Gefühl, dass ich so dachte, boah, bin ich aber dünn. Und dann gucke ich mir das jetzt an und denke so, okay, was habe ich gewogen, 40 Kilo?
1: Ja, ja ich fand es auch fast ein bisschen erschreckend.
0: Ja, oder? Also so wenn man sich dann so selbst auf Fotos oder Videos dann sieht, ich glaube, die Kamera verzerrt dann auch mal ganz stark. Aber das fand ich schon äh, spannend, sagen wir ja. mal so. Also so ganz dünn will ich eigentlich auch gar nicht wieder werden. Also ich mag das eigentlich ganz gern, dass ich im Gesicht so ein bisschen weicher aussehe. Mhm. Finde ich auch gut. Also nicht so weich wie jetzt. Jetzt ist es ein bisschen zu weich. <lacht> <lacht> also auch sehr aufgequollen. Ich komme mir auch sehr aufgequollen vor. Aber ich meine, ähm, eben nicht ganz so... Dass man jeden Knochen sieht. Ja, ja voll.
1: Naja, jedenfalls, das Babythema. Ja. Es, es nähert sich ja an, wie wir jetzt besprochen haben. Ähm, ist jetzt noch vielleicht so zwei Wochen, glaube ich, ist das genau der Termin eigentlich, ne?
0: Ja, in genau zwei Wochen wäre es soweit.
1: Also wirklich Zielgerade, Zielgerade, letzten Meter. Ähm, und letztens bin ich, glaube ich, irgendwie, da bin ich so, war ich so ein Gedanken und dann ist mir so eingefallen, Fuck. Äh, neben all den offensichtlichen Dingen, die natürlich mit dem Kind irgendwie anstehen an äh, Veränderungen im Leben, ist mir eine Sache aufgefallen. Ich glaub, habe, glaube ich, einen Tweet gesehen, wo irgendwer geschrieben hat aus meinem äh, Studium damals, Jahr 14, an dem ich nicht mehr in die Schule muss und ich bin jeden, fro jeden Tag froh darüber. Und dachte ich so, ja, mega mega geil. Und dann jeden ich mir ein, scheiße. Wenn das Kind im Schulalter ist, dann müssen wir wieder um 7.45 Uhr aufstehen.
0: <lacht> also
1: früher sogar. Und deswegen wollte ich mit dir über die, die mal so drei Dinge sprechen an Veränderungen, die anstehen im Leben äh, mit dem Kind, aber nicht so eben nicht die offensichtlichen großen Dinge, sondern die Kleinigkeiten. Bei mir ist, ich habe es nämlich damals in der Schule auch, ich fand es so absurd, dass man, also man musste eben nicht 7.15 Uhr aufstehen, sondern in der Schule sein. Also man musste ja irgendwie um 6.30 Uhr aufstehen und meine Eltern waren immer quasi vor mir wach und so, wenn man noch jünger ist, dann schmieren sie auch noch ein, vielleicht so ein paar Stühlchen und stellen dann die Brotdose hin und und so Sachen. Dann müssen wir um sechs aufstehen oder so wieder, um, um für das Kind da alles hinzustellen. Das finde
0: ich absurd. Ja, man geht aber auch früher schlafen. Und man braucht, glaube ich, auch weniger Schlaf. Also ich ja, weiß noch, als Teenager springen. brauchte ich übertrieben viel Schlaf. Da brauchte ich eigentlich Echt? so acht, neun Stunden oder sowas, aber aber man nur so drei, vier Stunden bekommen, weil ich irgendwie abends noch ewig lang vom Computer saß oder sonst ja, irgendwas komm. gemacht habe. Also wenn ich jetzt so daran denke, um sechs oder sieben Uhr aufzustehen, da denke ich jetzt nicht, uh, da habe ich jetzt Bock drauf. Aber an sich finde ich den Gedanken daran gar nicht so... Ach cool, dann, also so du machst schlimm.
1: dann immer die Stullen morgens.
0: Nein, sofern du mich nicht wieder, so wie, so wie du mich immer dazu zwingst, ne dass wir immer erst um Mitternacht oder so ich ins Bett gehen. Ich gar gehen.
1: nicht dazu. Du, du
0: brauchst aber einfach so lange.
1: Ja, du kannst auch ohne mich einschlafen.
0: Ja, kann ich halt nicht.
1: Ja, dann zwinge ich dich aber nicht.
0: Nee, doch wohl. Guck mal, wie soll ich dann bitte ohne dich einschlafen, wenn wir erst irgendwie, wenn ich dir schon, keine Ahnung, um 18 Uhr in den Ohren liege, dass ich Hunger habe und dass wir was essen und dann irgendwann so gegen 20, 21 Uhr essen wir, dann bis alles gemacht ist mit dem Bett, da, 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 da. So, dann ist es halt 22, 23 Uhr und dann setzt du dich aber noch an den Laptop für eine halbe Stunde. Na gut. Und dann irgendwann, ja, und dann irgendwann kommst du dann auch mal ins
1: Bett. Wir müssen uns jetzt ja nicht streiten hier. Ja. Also, was ist dann deine Sache? die sich Hast du hast dir du, die Sache eingefallen?
0: Ja, ähm, keine kleinen Taschen mehr tragen können.
1: Keine kleinen Taschen? Ja. Wie?
0: ja ich das kotzt mich quasi mich kotzt der Gedanke jetzt schon an weil
1: du mal so einen Rucksack an Ausrüstung mitnehmen dass musst. ich
0: quasi immer so eine große Tasche mit allem möglichen Scheiß packen muss ja. anstatt so wie jetzt aktuell irgendwie eine mini 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 Tasche mit drei Sachen drin zu haben ich meine normalerweise beim Alltag ich habe halt kleine Taschen und da sind genau oder drei oder vier Sachen drin Portemonnaie Schlüssel Handy gegebenenfalls dann noch Maske oder Lippenstift oder Kopfhörer oder äh, Akkuladekabel oder sowas. Aber viel mehr ist es dann nicht. Das ist alles. Und in Zukunft brauche ich dann irgendwie Babyzeug und Windeln und dies und das und jenes. Und ich habe gar nicht die Taschen dafür. Ich habe fast finde, nur kleine Taschen und ich will eigentlich mich nicht von meinem kleinen Taschen verabschieden. Ich hasse große Taschen.
1: Da sehe ich aber eine Lösung. Und zwar zum einen, wenn es noch ein Baby ist mit Kinderwagen, dann packt man die Sachen quasi in den Kinderwagen rein. Da muss man die nicht als Tasche ummachen. Dann haben man sie zwar dabei, aber dann sind ja da so, hat man nicht umhängen. Und sobald das Baby laufen, ins Kind laufen kann, trägt es seinen Scheiße selber rum.
0: <lacht> Einfach so einen kleinen Kinderrucksack. Wir sind dann nicht
1: deren, nicht deren Butler. Das kriegt einen eigenen Rucksack und dann werden da die Sachen eingepackt, die es braucht.
0: <lacht> ja, aber man braucht ja dann so Snacks und was weiß ich. Ja, halt hat es halt einen Sachen. größten
1: Rucksack. Weiß noch, du, wie wir damals da mit diesen diesen äh, For You Rucksäcken oder wie die hießen da, diese diese oder diese Kanister Dinger oh ja. mit das ist 50 Pat, 50 ich. 50 Kilo, weil da irgendwie zu so jeder Schulstunde der Atlas, das Erdkern, Lehrbuch, das Biobuch, das Das Bio finde ich auch
0: im Nachhinein so absurd, ne, wie viele Bücher wir einpacken ja. mussten und was habe ich damals gewogen. Ich, ich selbst hatte vielleicht ein Aber Gewicht das eigene, von zwölf Kilo. Ich
1: habe ja Körpergewicht getragen. Glaub. Voll. Ja.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum meine Mama sich immer früher aufgeregt hat, dass man, ja. also wir hatten ja keinen Spind oder sowas in der Schule. Wir mussten quasi jeden Morgen diese Scheißbücher in die Schule tragen und dann wieder zurück nach Hause tragen. Meine Mama war richtig sauer, deswegen. Sie ja. hat das überhaupt nicht verstanden, wie es denn sein kann.
1: Ja. Verstehe ich. Okay, gut. Ähm, mal, ja. mal schauen, wie es mit den Taschen wird. Mein zweiter Punkt ist, ähm, weißt du, man Sonntagmorgen, man wird so wach, ähm, ist vielleicht ein Tag jetzt im Sommer, wo es draußen heiß ist, man schläft auch ein bisschen weniger bekleidet und ähm, dann steht man so auf, geht vielleicht noch auf Toilette, geht in die Küche, macht schon mal einen Kaffee, legt sich wieder ins Bett und zwar alles ohne sich jetzt zu bekleiden kleiner privater Einblick hier, wie es hier abläuft am Sonntagmorgen, aber es muss jetzt sein für die Geschichte. Und ich meine, wenn das Kind dann irgendwann hier so selbst rumläuft und vielleicht auch so ein bisschen schon so mitbekommt, was so los ist, ne? Also wenn es so ein bisschen reden kann und dann irgendwann ja halt auch so seine Sachen anhat und so, dann kann man halt nicht einfach, glaube ich, nackt einfach durch die Wohnung laufen so vormittag, wenn das Kind <lacht> auch da ist, oder? Also ist glaube ich ein bisschen weird.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Man kann es bisschen vielleicht weird. von Grund auf so
1: erziehen, dass es selber nicht weird findet, aber irgendwann tauscht es ja mit den anderen Kids aus. Und wenn es dann sieht, ja, meine Eltern laufen mal nackt rum zu Hause. Und dann, erzählen,
0: genau, und dann erzählen wieder um die genau, Kinder, das genau. ihren Eltern. Und dann wird es komisch, ne? Das ist man so
1: beim Elternabend, dann sagen die Eltern so, sag mal, gehört, ihr lauft immer nackt zu Hause rum. <lacht> so, Dann wissen das schon alle. Also da, da wird es dann problematisch, denke ich.
0: Ja, vor allem, glaube ich, so in der Schule und sowas. Die Eltern, die tauschen sich dann wahrscheinlich so alle voll krass aus. Ja. Ich wahrscheinlich auch mehr als wir uns an sowas beteiligen werden, weil ich sehe mich dann noch gar nicht in so einer klatsch und Tratschgruppe. gruppe ja. Das wird auf jeden Fall komisch werden.
1: Ja. Also das muss man sich vielleicht auch abgewöhnen. Hast du noch was?
0: Äh, ja, das ist etwas, was dich gar nicht so sehr betreffen wird wieder. Ah. Das wird wahrscheinlich wieder mein Problem. Aber ich glaube, wir werden einfach fast jeden Tag Wäsche waschen müssen. Ah. Einfach unfassbar viel Wäsche waschen. Echt? Meinst du? ja. Ich glaube schon.
1: Aber die, die Kinderklamotten sind doch so groß wie so eine Socke von mir. Ja, aber die du hast ja auch nicht
0: erstens davon so unendlich viele und zweitens, also
1: auch die eigenen Sachen wahrscheinlich von uns.
0: Die eigenen Sachen und auch so diese ganzen Lappen und alles Mögliche. Also ja, einfach deswegen. generell viel Wäsche waschen. Da habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich, weil so waschen wir was eins mal die Woche und das taugt auch voll. Aber wenn da quasi so eine weitere Person oder weiterer kleiner Mensch dabei ist, der nichts anderes im Grunde macht als Dreck. Dinge voll scheißen. Ja. Ja, dann, ähm, ja ist das glaube ich einfach sehr sehr, sehr anstrengend, wenn es dir dann irgendwie aufs Shirt äh, kotzt oder so. Das sowas. ist auch irgendwie
1: so eine, so eine Erinnerung, die ich so so entfernt im Kopf habe, bis so bei Familien im, im Freundeskreis in der Schulzeit oder so, wenn da so zwei Kids zum Beispiel waren bei so irgendeinem Kumpel, dann hat er noch eine Schwester gehabt oder so. Und Man war dann bei denen zu Hause, da hat man auch gemerkt, wenn es dann so zwei Kids waren, dann war da so richtig so ich habe übelst oft so quasi die, irgendwie die Mutti oder so gesehen, wie so übelst viel Wäsche irgendwo hing oder wenn die so ein Haus hatten irgendwo, wie dann so ein ganzer Waschkeller quasi war, weißt du, da schon so eine Waschmaschine und dann waren schon so drei Waschkörbe und dann noch so fünf Wäscheleien und wie das so eine richtige Operation war quasi, einfach die Wäsche zu waschen bei so Families. Das war bei uns irgendwie nie so richtig so, aber es wurde schon wahrscheinlich wurde auch jeden Tag gewaschen, keine Ahnung, ich habe es nicht so wahrgenommen, aber ja, wahrscheinlich ist das ein Thema.
0: Ja, Wäsche waschen. Und ich weiß ja, was für ein Fan du bist von Wäsche waschen. Hm. Das heißt, ich glaube, das ist wieder so einer dieser Punkte, der mir kleben bleibt. Mehrmals,
1: warum das hier, ähm, dass es ein ganz äh, fragiler Kreislauf ist zwischen Schrank, äh, Wäscheständer mhm. und Wäschekorb. Müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. <lacht> ähm, okay, mein dritter Punkt ist, ich bin ja, ich mag es ja eher, mich so ein bisschen unauffälliger durch die Welt zu bewegen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der so, ich ziehe mich jetzt nicht so flashy an, damit mich alle angucken auf der Straße oder so. Ne? Und ich finde es auch irgendwie eher unangenehm, wenn jetzt irgendwer laut rumschreit aus meiner Gruppe und dann alle so gucken zum Beispiel oder sowas. Ne? Ich bin eher so, ich bin so ein bisschen undercover, man muss nicht auf mich achten. Und ich, ich vermeide es zum Beispiel auch deswegen, wenn Leute irgendwie was Auffälliges machen, vielleicht auch unbeabsichtigt, dann glotze ich eigentlich nicht so hin, weil ich das auch gerne so hätte. dass Wenn mir was passiert, weiß nicht, wenn Leute irgendwie so hinfliegen auf der Straße oder in denen irgendwas runterfällt und es geht kaputt, ne? dass da nicht alle so glotzen. Das hätte ich auch gerne bei mir so. Und wenn man aber mit so einem Baby in die Bahn einsteigt zum Beispiel und es da rumschreit, als wenn es gerade in kleine Stückchen geschnitten wird, also wie am Spieß, dann gucken, glaube ich, alle und sind genervt von mir und das hasse ich, glaube ich. Ich will nicht so, dass ich Leute nerve und im Mittelpunkt stehe und dass ich alle so in ihrem Tag so beeinflusse, weißt du, ich will einfach so, so unauffällig durch die Gegend huschen, einfach nur. Und das wird, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren. Das ist wie wenn ich mit Mali manchmal, wenn, wenn wir Mali zum Tier gebracht haben, als wir den Roller noch nicht hatten, mit dem Rucksack für Mali und man in die Bahn ist und Mali da einfach die komplette Fahrt in der Tram rumgeschrien hat. Das ist mir so unangenehm einfach.
0: Ich find's sowas sehr ja eher amgesand.
1: Ich es richtig unangenehm.
0: Aber ja. Also, Oder so ein
1: Flugzeug zum Beispiel. Dann ja, da ist dann, nervig. Man weiß ja selber, wie sehr es nervt, wenn das Kind die fünf Stunden rumschreit einfach. Und wenn es dann unser Kind ist, oh, das ist mir jetzt schon unangenehm.
0: Ja. Ja, kommt man glaube ich wirklich nicht drum rum. Hm. Solange man ja dem Kind nicht irgendwie klare Anweisungen geben soll, es soll nicht rumschreien, Mund sondern Mund zu kleben. <lacht> aber so eine so, eine, ja. also so knebeln einfach. Nee, genau. Ja, so eine Entführung. <lacht> nee, aber dafür sind ja Schnuller da, oder? Ist das nicht im Grunde genau sowas? Ja, aber das, um das die funktionieren ja nicht,
1: nicht gut genug. Also die Schnuller sind ja mhm. eben nicht als Knebel eingesetzt, sondern ja. die lässt das Baby einfach dann rausfallen, wenn es keinen Bock auf Schnurr hat, dann wird halt wieder geschrien. Ja. Naja, also dieses, dieser Faktor von ähm, Aufmerksamkeit, die sich auf mich richten wird, glaube ich, dann durch die, durch, durch die Handlung allem, des Kindes.
0: Ich meine, du bist ja auch eh schon so groß, also du fällst ja, ja dann eh auf und dann nimmst du quasi ja auch noch mehr Raum, also mit einem Kinderwagen nimmst du ja noch mehr Raum quasi ja, in, in der Öffentlichkeit ein. Also man muss dich ja auch allein schon anschauen, weil du so viel Platz wegnimmst dann.
1: Ja, genau, das ist nämlich auch so eine Sache, dieses generell nicht so viel Aufmerksamkeit wollen, ist auch sowas, ich fand es auch immer so ein bisschen, wenn man so früher im Club war oder so, ne. und man ist halt so, ich bin immer der Größte quasi, oder bei Konzerten, ich stehe immer irgendwie im Weg und in der Bahn, bin ich halt auch groß und die Leute gucken so ein bisschen oder ähm, manchmal auch die Bahn, manchmal auch so, die U-Bahn in Berlin, da gibt es so bestimmte Bahnen, die sind so klein, dass ich da auch so halb gebückt reinlaufen muss. Da komme ich mir auch so blöd vor, die Leute gucken. Also ich mag es einfach nicht, wenn ich das habe, die Leute gucken jetzt. Ja. So, David, hör auf, die Leute gucken schon. So dieses oh. Ding so.
0: Das ist so lustig, weil ich das ja, bei mir ist ja genau das Gegenteil ja, so ein Gegenteil. bisschen, ne?
1: Deswegen sind wir auch so ein guter Fit. Du machst Dinge in deinem Leben, um auch im Mittelpunkt zu stehen <lacht> und ich denke mir die ganze Zeit so, ach komm, lass uns nicht so auffällig verhalten. <lacht>
0: Ja, aber du lässt mir quasi, du gibst mir quasi so den Raum im Mittelpunkt stehen zu dürfen ja. und ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, weil ich dich nicht mit in den Mittelpunkt zerre. Ja, ja. also insofern finde ich das gar nicht so verkehrt, Gut. aber Hast du noch was ich habe auf jeden Fall gar keine, also das, also dass ich an sich viel Raum einnehmen werde oder dass Leute dann gucken, finde ich gar nicht schlimm. Aber was du ja meintest, so dieses negative Gucken. Also ich kenne ja eher so dieses positive Gucken, aber, das aber so dieses negative Gucken, aber darauf habe ich egal. keine Lust. Das ist mir fast egal. ich find's, Also die, ob
1: die Leute es gucken, weil das Kind schreit und nervt oder weil das Kind was Lustiges macht, ich finde es einfach nicht. Ich mag diese Aufmerksamkeit einfach nicht. Nicht mal für was Positives.
0: Hm. Ja, also für was Positives. Deswegen, ich meine nicht
1: mal so von wegen, oh nein, das Kind nervt alle. Das ist ja, nicht mal das Problem, dass ich jetzt deswegen das schlimm finde, sondern eher so, ja. Diese Blicke, die man auf sich zieht.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch eine weitere Sache, über die haben wir aber schon mal gesprochen. Und zwar eine Sache, auf die ich wirklich eigentlich wenig Lust habe, ist, dass wir keinen gemeinsamen Sport mehr so richtig machen können. Mhm. Weil einer von beiden kann quasi nur noch weg. Das heißt, dass wir zum Beispiel beide ins Fitnessstudio gehen und uns da so supporten und danach beide in die Sauna und sowas. Das ist, glaube ich, für mich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, einer der größten Verluste im Alltag, weil das für mich auch so ein Wohlfühlfaktor ist, mit dir irgendwie zusammen Sport zu machen, uns gegenseitig auch zu pushen und so. Und dass wir da quasi wahrscheinlich, wenn wir sowas machen wollen, immer jemanden brauchen, der in der Zeit auf das Kind aufpasst. Ja. Also ich hoffe, wir kriegen das organisiert, weil mir ist es super wichtig. Aber ich glaube auch oft genug, werden wir es halt eben nicht organisiert bekommen. Und dann müssen wir halt mal schauen. Ne? Darauf habe ich eigentlich
1: Ja, stimmt. Wird nicht so Bock. kurioserweise... Trend eines Kind vielleicht ein bisschen sogar dadurch, obwohl man eigentlich so eine, äh, gemeinsame Aufgabe hat, die einen grundlegend eigentlich, denke ich, zusammenschweißt mehr, hat man irgendwie sowas, was dann in der, in den kleinen Dingen des Alltags vielleicht öfter mal, ähm, oder so einkaufen gehen, so. Ist halt vielleicht sogar leichter, wenn, wenn einfach einer von uns, äh, kurz zum, zum Supermarkt rüberfährt und kurz lieber alle drei Tage was einkauft, als dass wir einmal die Woche zu zweit losgehen, weil dann müssen wir jemanden haben, der aufs Kind aufpasst. So, das, das habe ich, dann einfach mehr, Organisationsaufwand, den wir vielleicht nicht haben wollen, deswegen schnell alleine losgehen öfter für so Sachen.
0: Ja, wobei ich glaube, diesen Wocheneinkauf, den kriegen wir schon irgendwie zusammen hin.
1: Man kann das Baby natürlich mitnehmen da, genau. aber könnte ich mir auch vorstellen, dass selbst in solchen Kleinigkeiten man manchmal denkt, ja komm, dann gehe ich schnell alleine was holen, anstatt ja. dass man zu zweit losgeht, weil dann auch muss man den Kinderwagen mit das Kind runterbringen. Genau. Also es ist einfach mehr Aufwand dadurch Voll. für so eine Kleinigkeit vielleicht.
0: Voll. Ja, aber das im Sport, das finde ich echt jetzt schon schade. Ja. Weil das war eigentlich eine ganz schöne Routine, bevor ich schwanger geworden bin. Ja. Vielleicht müssen wir das nächste Mal, damit ich mich nicht so runtergezogen fühle, irgendwie was machen. So eine so ein Challenge, so Dinge, die man noch nicht weiß, die dann mit Kind besser werden. Aber da fällt mir jetzt gerade so spontan nichts ein.
1: Ich meinte die Sache auch gar nicht so negativ an sich, ne? Ach so. Also deswegen. Das ich habe das
0: jetzt für mich aber alles so relativ negativ ausgelegt. Also das sind alles so drei Dinge, also was ich aufgezählt habe, das mit den kleinen Taschen, mit der Wäsche und mit dem Sport die ich jetzt noch nicht unbedingt begrüße.
1: Aber fällt dir was ein, eine Kleinigkeit jetzt bevor? Ich glaube, man wird viele Kleinigkeiten entdecken, die super viel Spaß machen. Aber die die finde ich jetzt noch schwerer, vorher schon drauf zu kommen, was das sein könnte.
0: Also ich glaube, dass dein inneres Spielkind da...
1: Genau, aber das ist ja nix, das ist jetzt nichts, das nicht so eine Kleinigkeit. Ich glaube, mhm. das ist total einer der Gründe, warum ich mich darauf freue, glaube ich, dass ja. das halt passieren wird. So. Das ist für mich offensichtlich und da freue ich mich drauf, so dass ich endlich wieder jemanden habe, mit dem ich äh, ins Jump House gehen kann. <lacht> so, Das sind so, es so ein paar Sachen, auf die ich mich da deswegen halt voll freue. Ähm, aber es gibt um diese kleinen Details, äh, so, die sich vielleicht äh, ändern werden, die man gar nicht so als offensichtlich auf dem Schirm hat.
0: Ja, ja aber die kommen bestimmt auch. Also, ich weiß, das auch nicht, ich, auch, ja. ich weiß jetzt auch nicht, was das sein könnte, aber das wird es dann hoffentlich auch geben. Ja. Einfach ja. so, um um allein schon das zu kompensieren.
1: Und äh, wer weiß, vielleicht ist dieses morgens aufstehen, vielleicht ist gar nicht so negativ, vielleicht ist es ein guter Rhythmus, um früh am Start zu sein und dann loszulegen.
0: Ja, also das mit dem frühen Aufstehen, das empfinde ich jetzt auch gar nicht so als schlimm. Ja. Also ich kann ja auch...
1: Vielleicht merkst du auch, dass, wenn man eine größere Tasche dabei hat, das mega praktisch ist, wenn man so immer jetzt mit Rucksack rausgeht, dass du dann mal so voll gut deine Sachen alle mitnehmen kannst und nicht so eine kleine Tasche, so, ein, so, ein Müll, so eine Mülltasche, wo man so alles drin liegt, einfach...
0: Ja, komplett. keine Ahnung. Wir werden sehen.
1: Naja. Hast jetzt einen negativen Vibe, deswegen?
0: Bisschen, ja. Oh, ja. <lacht> Hast du ein positives Thema für mich, was mich aufmuntert? Weil hm,
1: also ich hatte eins, was also nicht so positiv ist. Ah ja. Hattest du gesehen mit Elon, ne? Er hat, es gab ja die News, dass er da seine, dass er mit der Frau von Sergey Brin, also einem der Google-Co-Founder, eine Affäre gehabt hätte, weshalb sich die Frau und Sergey Brin hätten scheiden lassen. Das hatten wir drüber gesprochen sogar schon vorher. Genau,
0: da hatten wir so grob drüber gesprochen. Ich habe auch heute Morgen gesehen, glaube ich, dass äh, er auch relativ investiert war in Elons Firmen. Ja, ja. Und seine, ich glaube. er ja. auch zurückgezogen hat.
1: Also ich, ich, auch aus der Biografie von Elon da war irgendwie auch drin oder schon öfter auf Twitter gelesen, dass er auch ein paar Mal angeboten hätte, in Tesla zu investieren, als sie kurz vorm äh, Bankrott stand und so weiter. Ich glaube, ich, da gab es so ein paar Verbindungen und immerhin, habe ich dir auch schon mal erzählt, dass Sergey meinte, er würde ihm irgendwie seine Firmen überschreiben, er wäre der einzige, dem er, Elon wäre der einzige, der mir die Firmen geben würde, irgendwie sowas. also Die, die mögen sich schon. Und dann gab es ja eben diese, diese Nachricht vom glaube Wall Street Journal, glaube ich, ne, dass, dass das eben diese Affäre gegeben hätte. Und hast du gesehen, was Elon gepostet hat daraufhin auf Twitter?
0: Nee.
1: Er hat ja er hat dann an dem gleichen Tag, glaube ich, äh, ein Foto gepostet, wie er irgendwie, es sieht aus wie auf so einer Gartenparty, aber so, so halb ja, wie in so einer Garage mit so, so das Licht kommt so ein bisschen rein aber so halb drin halb draußen äh, von ihm ein Foto und Sergey Sergey Brim ähm, vielleicht sehr ja auf Deutsch Sergej? Englisch glaube ich deswegen ich glaube mhm. in Englisch sagt man eher das aber ähm, ja jetzt können wir in die schon uns packen da hat Elon halt ein Foto gepostet wo, wo er wo Elon wirklich stoll lacht und Sergey Brim im Hintergrund irgendwie guckt so ja auch jetzt nicht schlecht als wenn er schlecht drauf wäre und äh, das hat er das Foto an die New York Post irgendwie scheinbar auch äh, geschickt oder so. Hat Elon La Musk persönlich. Genau. Und das, das Foto. Und dann hat Elon auch selber darauf geantwortet, ähm, ja, das waren er und Sergei äh, gestern Nachmittag. Und oh. hat so quasi, äh, würde ich sagen, äh, auf diese Gerüchte reagiert.
0: Okay. Ist es authentisch?
1: Elon hat es selber gesagt.
0: Ja, gut. Deswegen frage ich ja noch mal nach. Ist es authentisch?
1: Also, die Tweets sind authentisch. Ja. Ob er lügt, weiß ich nicht.
0: Weil, ich meine, du hattest mir einen anderen Tweet noch gezeigt, der war noch viel lustiger. Dass er irgendwie seit 100 Jahren keinen Sex hatte oder sowas.
1: Achso, ja. Er hat selber getwittert, glaube ich. Äh, warte.
0: Ich dachte, das wäre nämlich so seine Reaktion gewesen.
1: Also, das war auch das Dementi natürlich auf eine Art. Ähm,
0: Kannst du den. Also die zwei Tweets, die packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, weil die sind so ein bisschen absurd, aber lustig absurd. Also das kann man sich mal anschauen und sich dann fragen, ist das die echte Welt? Passiert das gerade wirklich?
1: Also ich finde den Tweet gerade nicht, aber ich bin mir auch sehr sicher, einen gesehen zu haben zwischendurch, wo er geschrieben hatte haven't even had sex in ages oder sowas. Ja, also ich meine,
0: wie kommt dann die ganzen Kinder zustande, fragt man sich. Die müssen ja dann, ich weiß nicht, ja, vielleicht Heilige reicht, Mutter Maria.
1: Vielleicht reicht er einmal äh, alle paar Monate. <lacht> Sehr ausgewählt. Es ist, ist schon und mit diesem Model an, da, so.
0: mit dem er da, wo schippert er da gerade rum?
1: Ja, der war irgendwie zwei Tage auf Mykonos irgendwo oder so. Ja,
0: da wird bestimmt auch nichts gelaufen sein.
1: Ja, vielleicht hat er mit der nichts gehabt. Aber ähm, Scott Galloway hat auch einen Tweet gepostet. Ähm, da war so, so eine Umfrage quasi zu den Beliebtheitswerten von äh, Elon. Und es hat noch so angefangen, irgendwie Anfang des Jahres, wo es dann irgendwie, keine Ahnung. 65 Prozent Approven und äh, 35, oder ich glaube 55 und 45 waren die Werte Approven und Disapproven. Und es haben ihn halt mehr quasi gut gefunden. Und es hat es sich über die letzten drei, vier Monate halt genau umgekehrt, dass jetzt quasi es geflippt ist, dass mehr Leute ihn einfach nervig und, und scheiße finden und weniger Leute ihn gut finden. Ähm, also ein ganzes äh, Hickhack jetzt die letzten Monate scheint seinem Ansehen jetzt doch mal ein bisschen zu schaden, äh, weil das vielleicht in manchen Punkten ja echt ein bisschen zu weit treibt.
0: Und wie, wie ist es bei dir?
1: Ja, habe ich ja letztens schon zu dir gesagt, dass ich äh, ich mich, mich nervt er als Privatperson und im, im Business-Kontext, und selbst da muss man ja einschränken, weil er ja auch die äh, höheren Mitarbeiterinnen seiner Firma ja auch schwängert. Also im Business-Kontext meine ich das, was er an Arbeit wirklich macht. Nicht <lacht> auf der Arbeit, sondern was er arbeitet. Das finde ich sehr spannend. Seine Firmen. Wenn da Interviews über Tesla, über SpaceX, über was auch immer für Themen gibt, das finde ich alles ziemlich interessant und, und hörenswert meistens. Ähm, und ich wünschte, ich könnte es natürlich irgendwie von dem Klamauk, ich finde ja manchmal auch den Klamauk auch lustig, so ist ja nicht, manchmal sein Shitposting auf Twitter und die Memes und so, finde ich auch teilweise so richtig lustig sogar. Ähm, aber da ist es auf jeden Fall viel super streitbar in dem Sinne. Da, da verstehe ich total, da kann man super viel dran äh, Scheiße finden, so. Ähm, aber wie hat die Firmen, die er aufbaut, ähm, was die entwickeln für Produkte, finde ich ja super spannend. Und da verfolge ich es gerne. Den anderen Kram, den den bräuchte ich nicht unbedingt, sage ich mal. Ja. Da finde ich es auch schwierig.
0: Ja, aber vielleicht gehört das irgendwie so. Ja, er hat ja auch... Dam das dazu.
1: Damals, bei, äh, als er der Live gehostet hat, war doch sein äh, Intro sowas wie, oder hat irgendwie so Einsatz gehabt, ähm, irgendwie, ich baue elektrische Autos und schick Raketen zum Mars. Habt ihr gedacht, ich bin normaler Typ oder was? das war so sein erster Witz und es stimmt natürlich ein bisschen, also wenn du seine Biografie und die Entstehungsgeschichte der Firma anguckst, kein normaler Mensch würde das so machen und hinbekommen und dieses Risiko gehen, so all in bei zwei Firmen, die so kurz vorm ausstanden Ausstand, all diese Dinge, so kein normaler Mensch, glaube ich, also Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, wie man es ja. so oft hat, ne? Steve Jobs privat ähm, wie er mit seiner Tochter umgegangen ist, ähm, gibt es auch in der Biografie ja schwierige Geschichten und so und mit seiner Familie.
0: Und ich glaube, selbst bei Albert Einstein, selbst der hatte wirklich nicht alle Latten um, am Zaun, ja. was Privatleben angeht. Also was ich da irgendwann mal gelesen habe, so das bisschen, was man aus seinem Privatleben weiß, ist auch richtig wild, muss man sich mal auch anschauen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei Wikipedia damals gelesen habe oder wo auch immer, aber da dachte ich mir auch so, ich habe mir da so einen introvertierten Forscher vorgestellt und dann war das aber irgendwie so ein der war richtig wild unterwegs.
1: Okay, ja, vielleicht können wir das heute auch nochmal äh, ja.
0: besprechen. Ich meine, musste ja auch, glaube ich, sein, auch dieses berühmte Foto von ihm, wo er die Zunge rausstreckt, das ist ja kein Fake oder sowas, das hat er ja wirklich gemacht.
1: Ja, stimmt, Man, das ist einfach, das nimmt man so wahr, weil so, man kennt es so, deswegen hinterfragt man es nicht so krass. Aber wenn jetzt irgendwie.
0: Ich meine, we weißt du, es ist auch nicht so, als wäre das, das Selbstverständlichste, dass eine Kamera damals klar, äh, auf dich gerichtet nein. war. Ich meine, damals gab es quasi keine Kameras und dann streckt er da, da einfach dem Kameratypen die Zunge entgegen. Allein das ist schon so ein hm. relativ progressiver Move hm. und der war auf jeden Fall auch in anderen Dingen, ich sag mal, speziell. Na gut,
1: Das würde ich spannend finden, wenn du nächste Woche da vielleicht nochmal ein Update okay. hast mit den lustigsten Geschichten von Albert Einstein. <lacht> Na gut, soviel dazu. Und ich habe noch eine Sache, ich hätte vielleicht sogar noch zwei, ich habe noch eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne besprechen würde oder kurz nochmal ansprechen würde, weil da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Also, ich bin ja eben viel auf Twitter auch oft unterwegs und versuche dann so ein bisschen zu verstehen, was sind so die Trends auch beim Aktivismus in verschiedenen Bereichen. Und jetzt, ähm, es gibt ja den Women's March in den USA, ne? Wo die mal so, ich weiß nicht, einmal im Jahr machen, glaube ich, machen die so einen Riesenmarsch da. Einmal sind sie, glaube ich, auch als Trump gewählt wurde, gab es auch dieses, wo Millionen von Frauen da irgendwie zum Kapitol gelaufen sind im Protest wegen Trump, äh, und so. Und die, Organisatoren, die haben einen Twitter-Account, der hat ja 600.000 Abonnenten und die haben getwittert, transwomen, are women. that's it, that's the tweet. Und das hat jetzt einen Shitstorm ausgelöst, mehr oder weniger. Und ähm, da gibt es jetzt ganz viel so Backlash ähm, von auch ja, irgendwelchen anderen Leuten mit blauem Haken, die an sich den Women's March supporten und sagen, was soll der Scheiß? Und äh, die haben dann noch was gemacht. Die haben bei dem Logo, was die haben, das sind so Silhouetten von drei Gesichtern hintereinander so. Immer blau, weiß, blau. So eine Outline. Und da waren erst drei Silhouetten, die, würde ich sagen, visuell so sehr klischee-klassisch dem Gesichts einer Frau entsprechen würden. So relativ kleine Nase, die Lippenform, die Stirnform, das Kinn, so Sachen. Und jetzt haben sie, das aus, haben sie eine Silhouette ausgetauscht gegen eine Silhouette, die deutlich eher aussieht wie die eines Mannes. Und da flippen die Leute jetzt auch komplett aus.
0: Aber starker Move von denen, ne? Also, die ja, werden ja wahrscheinlich damit auch gerechnet haben.
1: Aber ich finde, also die... Und den, haben es
0: halt trotzdem gemacht, ne?
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Hättest du damit gerechnet, dass es, dass es so ein... Dass jetzt alle, dass die jetzt so ein Hate abbekommen, weil sie sagen, trans woman, are women, Und weil sie eine Silhouette, die... Ich zeige es mal, wir packen es eigentlich nicht in die Shownotes. Das ist das alte Logo und das ist das neue hier. Ähm ja, es sieht halt aus wie ein Männergesicht, aber das zu sagen, es sieht aus wie ein Männergesicht, ist ja etwas, was man generell, so habe ich es immer verstanden, wofür man halb gecancelt wird, wenn man sagen würde, also, oder nicht. Es ist nicht Feminismus, dass man auch sagt, äh, Frauen in all shapes and sizes und so weiter und so fort. Und, ja. und äh, jetzt aber, ist eine Silhouette ist jetzt es das das gibt ja auch Frauen, die so aussehen.
0: Ja, Also, also es, überhaupt das könnte auch sein, dass es so eine etwas ältere Frau ist.
1: Genau, also überhaupt zu sagen, dass es eine Männersilhouette wäre. Also ich finde, ich bin total lost äh, in dieser Debatte, dass die dafür gecancelt ge ge werden, obwohl sie selber progressive sind. Gibt es aber Leute, die es jetzt auch noch die jetzt weniger progressive sind, aber eigentlich auch Feminismus und so. Ich bin äh, nicht mehr hinterher.
0: Ich glaube, so diese ganze Ter Terfs, ich weiß gar nicht.
1: Äh Terfs, was? Das habe ich schon öfter gelesen. Was heißt das, Terfs?
0: Also, TERFs sind halt an sich Frauen, die quasi Transfrauen ausschließen.
1: Trans exclusionary radical feminist. Ach so, es sind radikale Feministen, die aber bei Trans sagen, wir sind so, wir sind so radikal pro Frauen, dass wenn da jetzt quasi, ich sag mal, in Anführungsstrichen Männer kommen und sagen, ich bin auch eine Frau, dann sagen sie, nee, lass mal sein, wir sind hier Frauen, Frauen. Genau. Okay. Es
0: sind vor allem so diese etwas aber, älteren Feministen, also, Älteren in Anführungsstrichen und auch Feministinnen in Anführungsstrichen. Also auch so diese hier ganze äh, äh, Alice, Schweizer, äh, Schweizer Alice Schweizer. Schweizer. Jochen Schweizer. Jochen Schweizer. Wie heißt sie? Alice Schwarzer, meinst du? Alice Schwarzer, wie komme ich komm nicht auf Alice Schweizer? Äh, so Alice Schwe Schweizer Mann. Alice Schwarzer und eben J.K. Rowling und sowas. Das sind ja eher so, das sind halt meistens weiße Frauen, hm. die Transfrauen ihre Weiblichkeit absprechen wollen. Ja, Und ich weiß aber auch nicht ganz genau, also aber das, wo sie da auch die Grenze ziehen.
1: Aber ich glaube, das ist nämlich, wir hatten schon mal hatten wir schon mal das Thema hier im Podcast, dass dieses, diese Frage von jetzt bei Olympia oder so, äh, dürfen jetzt äh, Trans Athletinnen ähm, bei den Frauen mit antreten, dann quasi. So, wo man sagen kann, einerseits äh, dafür spricht das Inklusive, ja, also trans women sind auch Women. Deswegen dürfen die natürlich da mitmachen. Was dagegen spricht, ist, dass äh, in den meisten Fällen, nach meinem Verständnis, die körperlich so überlegen wären, dass dann theoretisch in so einem Wettbewerb bei Schwimmen oder so gewinnen einfach die Transfrauen dann einfach alle Wettbewerbe, wenn die bei Lombätern mitmachen. So. So Und da, da ist natürlich die Frage… Ich weiß war, auch
0: nicht, ob jede also ob jede Transperson sich dann auch da für eine Profisportkarte entscheiden kann. Nee, nee, natürlich nicht. Aber, ich meine,
1: aber wenn es passiert, ist dann die Frage in einem Wettbewerb, ähm, was ist dann die feministische Position, die, die ich sag mal verschiedenen, wahre feministische Position. Forderst du dann, dass die mitmachen oder, oder vertrittst du dann, sag ich mal, bei einem Achter-Schwimmrennen? sagst dann, ja, aber für die anderen sieben ist es unfair und willst diese Frauen als Feministen vertreten. Ich glaube, das, das ist die Frage, die Ich halt glaube, die ist,
0: die ist super schwer zu beantworten, aber jetzt zum Beispiel wurden zwei Cis-Frauen, also zwei Frauen, die als Frauen auch geboren wurden, aufgrund eines höheren Testosteronspiegels als durchschnittlich äh, ausgeschlossen von ja. dem, vom Wettbewerb, obwohl das...
1: Das hatte ich sogar auch schon mal vor ein, zwei Wochen drauf, da ging es dann darum, dass jetzt irgendwie Gentesting gemacht wird, ganz oder oder welche Marker getestet werden. Und es gab ja schon mal vor ein paar Jahren die ähm, Semenya, das war so eine äh, Lang- oder Mittelstreckenläuferin aus Süd Afrika oder so, glaube ich, ähm, die sind dann, glaube ich, auch ausgeschlossen haben, weil die ist dann ein Weltrekord nach dem anderen gelaufen so ungefähr und dann ähm, haben sie gesagt, ja, das ist unfair. Ähm, ja, da jetzt sind, sind so viele komplexe Fragen. Ne? Sind, sind Geschlechter dann eben äh, schwarz und weiß oder ist es eben doch ein Kontinuum, wo... Ähm, ja, Menschen da irgendwo auch sehr in der Mitte sein können, ähm, bei vielen Werten und so. Super schwierige Fragen, aber ich finde es super schwer, wenn du dich jetzt, wenn du sagst, ja, ich setze mich.
0: Turfs, da geht es ja weniger um diesen Profisportaspekt, sondern allein um sowas wie, sie wollen nicht, dass äh, die Person dann mitkommt ins äh, Badezimmer oder sowas.
1: Ja, aber auch, auch da verstehe ich es ein bisschen. Also oder ich nicht ich, ich gebe mich nicht darum, ob ich es verstehe, sondern ich glaube, auch da gibt es durchaus, finde ich, Argumente, wenn man sich darüber sachlich, zivilisiert austauschen will, ob das eine gute Idee ist, gibt es ja durchaus Argumente, warum du sagst, vielleicht ist es keine gute Idee. Ob man die jetzt höher gewichtet als die anderen, ist eine andere Frage. Aber ich meine, das sind so Themen und ich finde, die sind so schwer klar zu beantworten, glaube ich, dass es, glaube ich, unweigerlich ein bisschen zu zwei Lagern kommt, ob die jetzt wirklich transfeindlich sein müssen ist mal die Frage. Aber andersrum, wenn du jetzt sagst, das soll nicht so sein, dann bist du dann direkt transfeindlich, oder? Wenn du sagst, sie dürfen nicht aufs Frauenklo.
0: Ja, aber warum sollten sie denn nicht aufs Frauenklo dürfen? Das ist einfach absurd. Also was soll denn bitte auf dem Frauenklo passieren? Also es ist ja nicht so, als gäbe es irgendwie so einen, ja, weiß ich nicht, so? nicht, ganz Körperscan. Du kann, kannst ja theoretisch, wenn du eine Frau überwältigen willst auf dem Frauenklo, kannst du ja auch aufs Frauenklo gehen. Also, weißt du, das ist halt nicht so der Punkt. Ja. Aber als jemand, der sich als Frau identifiziert, bist du halt auch sehr häufig Opfer von Übergriffen, insbesondere halt von Männern. Mhm. Und da ist das Männerklo für dich auch kein Safe Space. Mhm. Also da möchtest du nicht aus Männerklo gehen, weil es für dich potenziell super gefährlich ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument, warum die nicht gezwungen sein sollten, aus Männerklo zu gehen. Ja. Ob das direkt ein Argument ist, warum die aus Frauenklo gehen, wenn sich dann dadurch vielleicht wiederum Frauen nicht mehr sicher fühlen.
0: Aber warum sollten, also ja, also... Ja,
1: genau in dem gleichen Argument, warum sich die... Es sind jetzt
0: keine Fälle wirklich bekannt, wo Transfrauen Frauen auf dem Frauenklo angegriffen hätten, aber es gibt tatsächlich sicherlich genug Fälle, wo äh, Männer übergriffen waren gegenüber Transfrauen.
1: Glaube ich, absolut. Aber ich glaube trotzdem deswegen, trotzdem ist es jetzt kein Thema, wo man sagt, oder kann ich mir vorstellen, dass kein Thema ist, wo man äh, sagt, das ist so eindeutig, dass da gar keine, da gibt es gar keinen Grund überhaupt, sich darüber zu unterhalten, sondern das sind schon, finde ich, komplexe Fragen oft, über die, die man sich mal unterhalten kann, weil es gibt dann eben doch oft Argumente für beide Seiten, finde ich, ohne dass man direkt transfeindlich oder radikal pro oder kontra irgendwas ist, nur wenn man da mal sich austauscht, hey, ist es eine gute Idee, wenn wir das so machen oder müssen wir mal ganz offen über nicht. neue Lösungen denken. Es wurde ja auch viel über so, über eine dritte Toilette über dann gesprochen zum Beispiel. Zu, nur als Beispiel, also Einfach nur im Raum der möglichen Lösungsansätze könnte ja auch sowas eine Lösung sein, über die man spricht. Nicht, dass die jetzt ist, ich bin dann auch zu wenig in den Themen drin, so natürlich, aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass eben aber in diese, diese Twitter-Sache, die ich jetzt hier gerade als Aufhänger hatte, die zeigt so ein bisschen, dass es eben komplexe Themen sind, wenn nicht mal der Women's March. Es sind super
0: komplexe Themen, aber ich verstehe wirklich nicht, warum man da so radikal anti-gegenüber Transfrauen eingestellt ist. Das, also das verstehe ich wirklich gar nicht, zumal ich ja auch, also ich meine, wir kennen ja auch Transfrauen, wir haben auch Transfrauen in unserem Umfeld und da eben mitzubekommen, was für einen Kampf die halt kämpfen müssen, eben gegenüber, also die fordern ja nicht mal irgendwie irgendwas Radikales, die wollen einfach nur wie eine normale Frau behandelt werden und das wird ihnen halt verwehrt und das finde ich also super hart. Ja um es,
1: um, es, um es geht nicht um die eine gute Person, es geht um die eine schlechte Person, die irgendwas damit, daran ausnutzt, zum Beispiel, um Schaden anzurichten.
0: Ja, aber so gesehen, dann dürfte ich mich auch vor anderen Frauen äh, irgendwie unsicher fühlen auf Klo. Ich meine, es kann auch genauso gut sein, dass irgendeine so aggressive Frau mich da auf dem Frauenklo ausrauben will. Also, dann muss man generell mal in Frage stellen: dürfen gute und oder auch schlechte Menschen auf Klo? Dürfen, also, weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist, kann ja nicht Grundsatz der Diskussion sein.
1: Brauchen wir so ein so äh, so Score wie ein China. Ja, dass die dann so, nur wenn, wenn man so einen Good-Citizen-Score über 90 hat, darf man auf Toilette gehen. öffentlich. Ja,
0: weiß ich nicht. Will ich, will ich dass äh, ehemalige Kriminelle oder Straftäterinnen oder sowas auf Klo gehen, ja. dann fühle ich mich vielleicht auch nicht sicher. Es ist so eine Diskussion, die eigentlich krass unnötig ist, weil die Frauen, wenn die auf Klo müssen, sollen die Frauen einfach auf Klo gehen. So, wo ist das Problem? Und wenn du dich so krass unwohl fühlst ich mit vermute, anderen Menschen auf dem Klo, vermute, dann geh halt auf dein eigenes scheiß fucking Klo bei dir zu Hause, da bist du halt sicher.
1: Ich vermute das Argument auf diese Frage gerade wäre, es gibt bestimmte Aspekte, warum wir generell getren getrennte Klos haben und die sind begründet in Dingen wie unserer körperlichen Konstitution und Transfrauen haben in manchen Fällen Wahrscheinlich viele Merkmale, die ähnlich sind wie die von Männern. Und wenn wir die Männer oft auf diesem oft Basis dieser Fakten nicht da aus dem Klo haben wollen und jemand anderes genau in dieses Profil auch reinpasst, dann ist das, glaube ich, die Debatte. Dann ist die Frage, wenn wir das als Grund hatten und eine andere Person erfüllt diese Gründe.
0: Ja, genau. Aber die Frage ist, was sind das denn genau für Gründe? Also ich fühle mich ja nicht bedroht in dem Sinne durch irgendwie einen Mann, auf dem Klo, es ist ja eher, Frauen haben ja eher vor aggressiven Männern Angst. Mhm. Sie haben Angst quasi in diesem äh, Raum zu sein, der ja für sie auch so sehr intim ist, da vor sexuellen Übergriffen mhm. etc. Zumindest ich verbinde eben genau das nicht mit einer Transfrau,
1: mhm.
0: ähm, aber sehr, äh, schon eher stark mit so diesen, weiß ich nicht, weißt du so, so diese Machos oder so diese diese Typen, die denken, sie wären richtige oder Kerle Test oder, oder das so. das
1: Testosteron schon so raussprudelt.
0: Ja, ohne da jetzt irgendwie…
1: Nichts gegen Testosteron.
0: Nichts gegen Testosteron, nein, noch nichts gegen, <lacht> gegen sich Männer oder so. Aber weißt du, das ist ja quasi, ein, von solchen Männern fühlt man sich ja, ja eher gefährdet. Die, die, auf der We weißt du, wenn so, ein, wenn so ein Lauch irgendwie mit aufs Klo gehen würde, mein Gott… Oder auch so kleine Jungs gehen ja auch oft, oftmals aufs Frauenklo. Ja. Also, weil sie einfach noch so klein sind und es gewohnt sind, mit der Mama aufs Klo zu gehen.
1: Na gut, wir werden die Lösung jetzt hier nicht finden. Ich, ich schon mal gar nicht. Ähm, ich bin natürlich auch hier der Zismann, der von Nixon Plan hat, ähm, der weder auf dem Frauenklo jemals war. Denn ich, äh Warst
0: du noch nie auf dem Frauenklo?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Hm.
1: Außer, wenn es mal auf dem ganz schlimmen Notfall gab und das Männerklo irgendwie gesperrt war, keine Ahnung.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, weil du, ich kann mir richtig vorstellen, wenn das der Fall ist und muss musst aber voll dringend auf Klo, Doch. dann fühlst du dich wie so
1: richtig so Falschgeld. Ne? Doch, irgendwann war ich auf jeden Fall schon mal deswegen, glaube ich, auf dem Klo irgendwo, so also am Flughafen oder so, weißt du, so wenn man ganz dringend musste und schon am Gate drin ist, manchmal muss man schon in das Gate quasi so rein, wo man das Ticket schon scannt und so, ne, wo dann so ein, so ein Raum ist, wo man noch so zwei Klos hat und dann so, ja, Männerklo ist geschlossen oder so und dann rein, ja, dann fühle ich mich, also komplett Out-of-Body-Experience, da <lacht> aus Frankfurt zu gehen.
0: Ich musste auch schon so lachen, weil du letztens, wo du in die Frauenarztpraxis reingegangen Boah. bist. Da,
1: da habe ich richtig geschwitzt. <lacht> was habe ich? Paket abgeholt, ne, glaube ich. Nee, mal. du hast kein Paket abgeholt. Ach nee, du mich das, impfen lassen. Genau. Du
0: hast dich ja impfen lassen gegen, was war das? Kinderlähmung oder sowas? Ja. Irgendwie sowas. Keuch, nee, Kochhusten war es, glaube ich. Da muss man sich ja regelmäßig impfen lassen. Boah, da hatte Und ich Und so der Angst. Partner halt eben auch. Und dann hatte ich halt eben gefragt, weil die Frauenarztpraxis bei uns, die, also da haben wir einen guten Draht zu, ob du äh, mal kurz einfach da vorbeigehen kannst bei der Frauenarztpraxis, weil die so nah dran ist. Und äh, die Praxishelferin war so, ja, gar kein Problem, soll einfach vorbeikommen und für dich war es aber schwierig. Ja, ich musste
1: halt da rein, dann bin ich schon extra so kurz vor Ende der Sprechstunde gegangen, so kurz vor zwölf, wo ich wusste, wahrscheinlich sind schon alle weg und so, damit ich nicht im wenn mit so fünf Frauen da sitze, wie so, <lacht> wie so ein... Verirrter halt, der da so falsch <lacht> hingelaufen ist, wo alle ihn so angucken und sagen, so, du weißt schon, dass du im Wartezimmer einer Frauenpraxis Frauenarztpraxis bist ungefähr und ich habe so Angst, dass irgendwo eine Tür offen ist von so einem Behandlungsraum, wo gerade irgendwer breitbeinig untersucht wird mit dem Ultraschallstab, über den wir uns hier schon mal vor einigen Folgen <lacht> unterhalten haben und ich das aus Versehen sehen könnte. Und dann alle Leute ganz schockiert sind, dass ich das gesehen habe. Die Frau, wie das sein kann, dass da ein Mann in diesen Behandlungsräumen und worum läuft. Ich habe so Angst davor, dass da irgendwie so ein Missgeschick passiert. Ich irgendwie zur <lacht> falschen Tür abbiege oder so. Ich fühle mich da so richtig verboten.
0: <lacht> vor allem brauchst du das auch gar nicht, weil erstens, früher war es ja auch gang und gäbe, dass Männer mitgegangen sind. Also vor ja, dann, Corona.
1: dann kann ich wenigstens hier hinterher dackeln, wenn du da wärst. Ja. Dann, dann sieht man ja, ich bin hier Anhänge.
0: Und das andere ist, also wenn irgendein Behandlungsraum offen wäre, während ich da gerade mit dem Stab äh,
1: ja, also es mag eine, behandelt werde... Ja, es mag eine irrationale Angst sein, aber es ist eine Angst. <lacht> das, <lacht> ich wirklich...
0: Du hast dich so unwohl gefühlt, als ich dich gefragt habe, <lacht> ob du da warst, du warst so richtig so, ja, aber es war furchtbar. Ja, ich bin richtig extra krass. spät hingegangen. Und ich habe das
1: Gefühl, wenn ich mich da so auf so einen Stuhl setze, in so einem Behandlungszimmer, also auf einen normalen Stuhl meine ich, ähm, das ist so, weißt du, das ist so, 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 so ein reinlicher Ort, wo so Frauen sind und da sind so, alles ist auf die Bedürfnisse. Und dann komme ich da so und beschmutze so das, den reinlichen Ort, weißt du, so ich als Mann berühre dann so Sachen und dann hat das ein Mann berührt und dann ist es, <lacht> einem, es ist verboten. Die
0: Frauenarztpraxis, ist der heilige Ort.
1: Genau, wurde dann befleckt, <lacht> von meinen Cis-Männer gehen und Spuren, oh Mann. naja, so habe ich mich jedenfalls gefühlt. Ja. Ähm, insofern ja, ich bin da nicht der Richtige, um da die Lösung zu finden auf jeden Fall, nur ich wollte es teilen, weil gesehen hatte und einfach, ähm, ich ja versuche die Themen zu verstehen als Ally, die ich ja sehr gerne sein möchte, ich möchte ja kein kleiner Frauenhasser sein, sondern ich möchte <lacht> Verbündeter sein in diesen Fragen und dann sehe ich das und dann bin ich manchmal verwirrt, weil ich gar nicht mehr weiß, was ist denn überhaupt die verbündete Position jetzt bei der Frage. Bin ich jetzt Supporter, wenn ich sage, was soll die Scheiße mit dem Logo, warum ist jetzt männer Sind das drin? Oder soll ich sagen, ja, super, das ist progressive, genauso machen wir es. Weißt du, ich weiß wen soll ich es, also so. Ja. Das macht es dann schwer.
0: Okay, also meine Position ist da auf jeden Fall gegen Curves und für okay. mehr Vielfalt.
1: Okay, dann haben wir das hier nochmal besprochen und dann würde ich sagen, haben wir es für heute eigentlich auch mal, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir nächste Woche oder übernächste Woche aufnehmen. Ja, ich, auch ich werde gespannt. auf jeden Fall heute noch die Kliniktasche umpacken, nachdem ich meine Community nämlich aufgerufen habe, was auf jeden Fall nicht fehlen darf. Und mir ganz viele Dinge aufgezählt haben, die scheinbar nicht fehlen dürfen, die aber auf jeden Fall meiner Kliniktasche zum aktuellen Zeitpunkt fehlen. Ich äh, glaube, ich werde ich das ganze Ding nochmal neu packen und du musst deine ja auch packen. Ja, muss ich auch. Und dann ganz bald schon losgehen. Ich bin auf jeden Fall schon mehr oder weniger bereit. Hier den Plan, dass wir das Bad vor der Geburt noch fertig kriegen, den habe ich schon abgehakt. Unsere, das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Unsere Arbeit
1: ist aber fast abgeschlossen.
0: Ja, unser, unser Anteil daran schon, aber das äh, zieht sich auch übrigens sehr, sehr lange hin. Ich habe das Gefühl, wir leben schon seit 100 Jahren hier ohne Dusche. Ja. Es nervt nur noch. Also es sind gerade viele Faktoren, die mich gerade einfach nur nerven und ich will, dass es äh, vorbei ist. Ich will das Bad haben, ich will, dass wir mit dem Kinderzimmer vorankommen, ich will das Baby jetzt haben. Ich will, dass dieser neue Lebensabschnitt jetzt endlich beginnt. Okay. Lang ist es nicht mehr hin.
1: Vielleicht ist das die Folge, vielleicht ist der Schlusssatz und dann ist es auch vielleicht soweit. Wer weiß. Vielleicht, bei der nächsten Folge hat er vielleicht begonnen, der Abschnitt. Das ist verrückt. Verrückte.
0: Gucken. Wir werden sehen. Okay. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.